0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？有了孩子之后，你是不是也觉得时间过得飞快？宝宝成长的速度惊人，每天都有里程碑式的进步。这些进步对他的成长都有着非凡的意义。这让整个家庭多了很多乐趣，也会让每个家庭成员心里顿生自豪，因为每个人都能在孩子身上寻找到自己的基因，在孩子的成长和成功中见证着生命的伟大，这大概就是繁衍生息的意义吧。进入第七个月最后一周的宝宝长了很多本事，满床摸爬滚打的并不在少数，坐着的时候呢，能自如的弯下腰去够好玩的东西。有的宝宝可以借助外力扶着站起来，有的呢则勇于拧着小屁股匍匐着去拿喜欢的玩具。一旦够到了想要的东西，就可以用手抓着四处挥舞。就算东西失手了掉在地上，也会知道东西没有消失，他会低下头四处寻找，直到东西再次回到怀抱。宝宝的情绪发展也更加明显了，强烈的好奇心会引导他们敲敲打打。在手上的任何东西都可以被弄出响声，而且呢，响声越大越高兴。你可能已经告诉过他，手机不是玩具，波浪鼓不能乱扔，妈妈的头发不要拽等等。但是呢，在这个阶段，宝宝也许会开始考验你的权威，变得不听话了。不过要知道，宝宝并不是真的不听话或者任性，他们只是出于好奇，想看看你的反应。所以呢，如果你真的不想让宝宝做某件事儿，最好的办法就是简单的告诉他不行，然后再试着打岔，转移走他的注意力。宝宝也开始运用自己的情绪，喜怒哀乐表现得越来越清楚了。高兴起来呢，就咯咯的大笑；生气起来就叫个不停；快乐起来呢，就在屋里哇啦哇啦的自言自语；着急起来了，就憋红着小脸，努着劲儿。在接下来的几个月里，他可能会学着去揣测和琢磨各种情感，也会开始关注他人的感受了。比如说，要是他听到有人哭，可能自己也会跟着哭。虽然呢，宝宝只是刚开始有所意识，但他已经知道跟着大人学了。宝宝在出生以后，为了能给他更好的照顾，很多妈妈都会选择和宝宝睡在一张床上，特别是母乳喂养的妈妈。现在宝宝快八个月了，有的逐渐断奶了，于是妈妈们就开始盘算着要不要让他单独睡到自己的小床上呢？宝宝和妈妈睡一张床有什么样的优缺点？什么时候应该分床而睡？分床睡以后会出现什么样的情况？坚持母子同睡的妈妈应该注意什么？欢迎收听考拉电台《亲妈听听看》节目。现在宝宝七个月零四周。宝宝出生以后呢，很多都会与父母同床而眠，不过持续的时间有长也有短。有的时候呢，是为了喂养护理更方便，因为宝宝跟大人睡更能亲近妈妈。母乳喂养的妈妈就可以很方便的在夜里侧着喂奶。从而得到更好的休息，还能最大程度上的减少孩子夜里的恐惧。当宝宝有一点动静的时候，妈妈很容易就能察觉到，并在第一时间安抚，这也让宝宝夜里啼哭的几率相应减少，让他们睡得就更踏实。另外呢，十个宝宝里边有八个都爱睡觉蹬被子，如果妈妈睡在旁边呢，可以不时的帮助他重新盖上，避免宝宝着凉。还有一些人会指出。有的宝宝心理上还没有准备好和妈妈分开睡，他们仍然需要得到妈妈的安抚。那这种需求延续的时间可能会比我们的预期稍微再长一些，但终究会过去。如果呢这种需要得不到满足，非逼着他自己睡，可能会造成他的心理缺乏安全感，还有不满足感。那么这种需求以后就会用另一种方式重新爆发出来，比如说孩子会过分的依赖安抚物。还可能会养成咬背角、吮吸手指的不良习惯，不利于孩子的心理健康。但是母婴同床睡眠呢，也存在不少弊端，比如说在夜间呼吸的时候，因为成人的肺活量要比宝宝大得多，大量的氧气都会被大人夺走，而他们呼出的二氧化碳还有其他废气呢，却会被宝宝回收了，那宝宝可能整夜都处于供氧不足、二氧化碳弥留的小环境里边。使脑组织的新陈代谢受到影响，对发育不利。另外呢，不论是成人还是宝宝，夜里都会翻身好几次，睡在同一张床上势必会互相影响，孩子甚至有被大人压倒的危险。有一些妈妈呢，希望能在夜里和宝宝保持亲密的感觉，于是睡在一个被子里不够，还要搂着宝宝一起睡，这样呢会让宝宝吸入的废气更多，窒息的风险也就更大了。对于应该和宝宝分床而睡，还是和爸爸妈妈同睡一张床，争论一直很大。我觉得这就像问四个月开始添加辅食，还是六个月开始一样，并没有绝对的对和错。不论是宝宝的健康状况、发育水平和个性特征，还是父母的观念、家庭模式，都会影响是否分床睡的决定。所以呢，你要好好分析一下宝宝和自己家里的具体情况。要认真考虑一下，宝宝现在晚上是否还需要吃夜奶？他是否过分依赖妈妈？会不会容易夜惊？他白天是否已经得到了来自爸爸和妈妈足够的关爱？同时呢，也要看看自己和家人的情况，问一问爸爸是否还介意让宝宝一起睡在大床上，看一看和宝宝一起睡会不会影响你们第二天的精神。另外呢，想一想，到底是你自己不愿意分开睡，还是宝宝不愿分开？分床睡是迟早的事情。西方人习惯呢、啊，孩子一出生就让他独立睡觉，不仅分床睡，而且还分开房间。他们认为这是培养孩子独立性的起点，可以使宝宝从小就拥有独立的人格，今后呢可以更好的适应社会。如果宝宝已经从心理还有身体上都做好了这种准备，就不要因为自己习惯了和宝宝相拥而眠而舍不得让他自己睡小床。不过呢，坚持分床也有困难，主要就是在孩子生病的时候，妈妈会因为喂奶或者照顾方便就把他重新抱回大床，等到病好了再让他回去，可能就回不去了。所以呢，如果你决定要分床，就要坚持下去。不要因为频繁的反复，让宝宝的睡眠规律错乱。如果到了三岁才开始考虑分床睡的问题，很可能会让这件事情变得更加困难。因为呢，孩子到了三岁左右时，就会有最初的性别意识，开始能分清楚自己是男孩还是女孩，这对于他们的心理发育是一个重要阶段。如果长时间的和父母同床睡眠，缺乏独立是一方面，另外呢，还有可能会出现一些心理问题，比如说恋母或者恋父等等。许多的家庭由于各种原因不愿意和宝宝分开睡，但是又担心会养成宝宝依赖的习惯，所以呢，作为一种折中的方法，你可以先不要分开房间，把婴儿床呢置在自己的大床旁边，让两个床连起来，把连着那一侧的栏杆放低。这样啊，在夜里边照顾孩子也比较容易，同时呢，也能让宝宝习惯睡自己的床。分床睡还是睡一张床，归根到底都是个人选择。如果呢，你是亲密育儿的拥护者，一定要和宝宝睡一张床，那就要注意随之而来的一些问题，以保证宝宝的安全。首先呢，要尽量别让宝宝睡在妈妈和爸爸之间，而是应该睡在妈妈和墙壁之间。据调查呢，妈妈即使在睡梦中，他们不管是在身体上还是精神上，都总是会意识到宝宝的存在。而爸爸通常不会像妈妈那么敏感，能意识到床上还有个宝宝。另外呢，要保证床垫和墙壁之间没有空间。为了安全起见，一般家庭通常会把大床的一边靠着墙。这时候要注意，是床边和床垫都要紧贴墙壁，以免留有空间夹伤宝宝。哪怕这个空间只有一点点，也有可能挤伤宝宝的小手和小脚，要当心。如果床架靠到了墙壁，而床垫没有靠到的情况，那宝宝就有可能滑到床垫和墙壁之间的空隙里边，造成窒息。所以呢，当把大床靠边的时候，一定要仔细的检查。第三呢，要注意床垫的软硬度，太软的床垫受压以后会变形。宝宝就有可能会嵌在大人的身体和床垫的凹陷之间，引起窒息。最重要的是啊，不论爸爸还是妈妈，或者任何一个人带宝宝睡觉的大人，在喝了酒或者呢服用安眠药以后，就不要再和宝宝同睡了，因为酒精和安眠药会降低人的感觉还有判断能力，让你没有办法像平常一样能够敏感地感觉到自己的身边还有一个熟睡的小宝宝。酒精和安眠药还会改变人的睡眠周期。影响你从睡眠中苏醒的能力。同样呢，如果妈妈或者爸爸抽烟，就不要和宝宝一起睡了。六个月以前，对于纯母乳的宝宝来说是不需要喝水的。可到了这个时候，宝宝的食谱复杂了很多，活动量也相应加大了，那么喝水就变得十分必要。水对人体的重要性不言而喻，它是一切生命过程得以正常运转的生理要素。宝宝的健康成长同样也离不开体内水分的平衡。如何知道宝宝身体的水分是否足够？宝宝脱水会有什么表现？给宝宝补水需要注意什么？什么样的水最适合宝宝？妈妈应该如何应对不爱喝水的宝宝？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在，宝宝七个月零四周。人体最主要的成分就是水，它大概占成人体重的6 0之六到七十，它也是人体生理活动中不可或缺的物质。通常呢，成人每天需要喝八大杯水，那么宝宝水的摄入量到底应该是多少呢？婴幼儿的新陈代谢旺盛，水的需要量呢相对比较多，每公斤体重对于水的需要量和吸收率都高于成年人。根据世界卫生组织的推荐量呢，零到一岁的婴儿每天水的摄入量为一百五十毫升每千克，也就是说，体重为五公斤的宝宝每天需要摄入七百五十毫升水；体重为十公斤的宝宝呢，每天就需要大概一升的水。这个量呢，是体内代谢所产生的水的总和，它包括日常食物中的水和饮用的水。食物中的水分呢，是婴幼儿摄入水分的重要来源。它包括牛奶、粥，还有水果里的水。饮料是人体在膳食外摄取水分的主要来源，包括煮沸的开水、矿泉水、蔬菜水果汁等等。对宝宝来说呢，各种饮料中应该首选白开水。宝宝口渴了并不难察觉，他们通常会发出一系列的信号，告诉妈妈我需要喝水了。比如说呢，他会不断地用舌头舔嘴唇。如果口唇干燥，就可能说明宝宝水分不足。还有呢，宝宝的湿尿布次数减少，尿液变黄，也是缺水的表现。水分不足还有可能使大便变得干燥发硬，还有可能使胃肠道分泌的胃液减少，影响宝宝的食欲。严重缺水的时候呢，宝宝的前心或眼窝比正常来讲呢会有所凹陷。当他哭闹的时候，眼泪也相对减少或者没有眼泪。成人缺水的信号是口渴，但是宝宝爱玩，不会总惦记着口渴这件事儿，加上他还不会说话，就更容易让大人忘记他喝水的需求了。所以呢，不要等到宝宝哭闹了才想起来喂水，以免他会脱水。反过来，也不要因为担心宝宝脱水就一次的给他猛灌，要知道一次性大量饮水呢，并不利于宝宝健康。它会让体内的血液稀释、水电解质失衡，影响代谢。因此呢，尽量少量多次的饮水。如果你不知道宝宝喝的水量是不是足够，有一个简单的方法就是观察他的小便。如果宝宝每天的小便能有六到八次，颜色比较清淡，不发黄，那基本就说明宝宝身体里边的水分是足够的。喝水的时间并没有什么特别的规定，想起来了就喝一点两顿奶之间呢，可以适当的喂一点水，尤其是在干燥的季节，它能够起到清洁宝宝口腔的作用。对月龄比较大的宝宝呢，玩耍以后要补水。现在宝宝的运动量比较大，流失的水分也就更多，需要及时补充。在外出过程中，洗完澡以后补水都是很必要的。还有一点是容易被忽略的，就是哭泣也是一种运动。特别是宝宝经历了长时间激烈的哭泣以后，不仅会流出很多眼泪，还会出很多汗，所以呢，需要及时的补充水分。也有些时候不建议给宝宝多喝水，比如说吃饭前大量饮水就会冲淡胃液，不利于食物消化。同时呢，饭前喝很多水也会让胃感觉饱胀，影响宝宝的食欲。同样的，饭后也不要大量喝水。因为胃里的食物很容易被水分浸泡胀大，食物在水的作用下呢，体积增大，不利于消化，给宝宝会带来不适感。小宝宝在深度睡眠以后呢，还不能完全自控排尿，如果睡前喝水喝多了，就很容易尿床。即使不尿床呢，也可能会干扰睡眠，所以我们也不建议在睡前给宝宝喝很多水。即便睡前你给他喝了很多水，那么晨间起床呢是不会出现眼睑水肿的。如果出现了眼睑水肿，则可能预示着宝宝肾脏功能出现异常，就要及时的带他去医院检查肾功能。不论是从营养成分还是机体需要来说，白开水都是宝宝最适宜的健康水。可就像吃辅食一样，宝宝的胃口不同，对白开水的喜好也不同。如果宝宝不爱喝白水，就要仔细分析一下原因。很多宝宝拒绝喝水，是因为喝惯了奶瓶里的牛奶，一下子变成了没有味道的东西，就不能接受。因此呢，妈妈可以考虑把奶瓶换成小杯子，有手柄的吸杯，或者直接用勺喂。如果宝宝对大人的杯子更感兴趣，就可以直接让他喝妈妈杯子里的白开水。如果宝宝喜欢自己动手，你甚至可以让他自己倒水，再自己拿着喝。如果他表现的不错，别忘了夸奖一下。适当的鼓励可以让他更乐意自己喝水。有的时候宝宝不爱喝水，有可能是水的温度不合适。也许他不喜欢喝温开水，那就稍微晾凉一点再给他喝。不过在寒冷的季节，就不要给宝宝太冰的水喝。因为他们的消化道黏膜还很娇嫩，受不了过冷的刺激。有的时候宝宝并不是不喝水，而是每次喝不多，只能接受一两口。如果是这样呢，就频繁的喂几次，积少成多，也可以达到补充水分的目的。通常宝宝在玩的很开心的时候是不会拒绝喝水的。不过如果喂他的时候拒绝了，就不要再强迫，等一会儿再试试看。还有的妈妈会用游戏的方式来哄宝宝喝水，比如说先喂小熊，妈妈又喝一口，还要表现出很好喝的样子，再拿给宝宝喝，也许那个时候他就会很乖很乖的喝水了。如果这些方法都不能让你的宝宝接受白开水，那就适当的变换补水方式，比如说呢，让他喝新鲜的果汁，多喝一些肉汤、菜水，或者呢多吃一些富含水分的食物。比如说西瓜或者梨等等。不过妈妈们也要注意，在水里边加上糖，还有果汁或者其他那些甜味的东西以后，当然味道会比白开水好一些，也会更易于宝宝接受。可是过多的糖分呢，会破坏他们自然的味觉，还会让他们养成偏爱甜食的习惯，将来不容易戒掉。此外呀、啊，糖分摄取的过多，还有可能会招致肥胖。同时呢，让宝宝不容易饿而影响正餐的摄取。对于已经长牙了的宝宝，吃太多的糖分高的食物还有饮料，会让他们的乳牙有被蛀的危险。所以妈妈们要控制果汁的饮用量。两岁以下的宝宝每天果汁的摄入量不要超过100毫升。有一个聪明的做法，就是在开始的时候喂果汁，慢慢的呢用水调稀一些。如果宝宝乐于接受，可以每次冲都比上一次冲的淡一点，让宝宝慢慢适应白开水的味道。Play time， 婴儿的手指活动能力还有智力发展密切相关。开展精细动作的时间越早呢，对他们大脑发育就越有利。妈妈锻炼孩子的动手能力也就尤为重要了。拇指和食指的对捏动作是婴儿两手精细动作的开始，能捏起越小的东西，捏得越准确，就说明孩子的动作能力越强。刚开始的时候啊，妈妈可以找一些不同大小、不同形状、不同硬度和质地的东西，让宝宝用手去捏一捏，小珠子、小卡子，还有小药瓶都可以。不过呢，这样的东西让宝宝自己玩并不安全，所以大人一定要在场。防止他们把玩具放到嘴里去。等到他拿捏的动作很到位了，就可以买来串珠绕架，让宝宝试着移动上面的小珠子，这样更安全，同时呢，也能锻炼他的手指活动。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了。如果您在育儿方面有什么问题或者经验要分享，可以在微博上和我们联系。下周我们会有更精彩的节目等待大家，我们下周再见吧。